0: Arbeitszeit ist gleich Lebenszeit. Das ist für viele der Inbegriff von New Work eigentlich.
1: Ja, absolut. Also die Zeiten mit entweder Karriere oder Familie, also dass man sich quasi zwischen einen der beiden entscheiden muss, sind definitiv vorbei. Äh, hoffe jedenfalls.
0: Genau, viele reden von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und es ist auch ein Thema, was sehr, sehr viele beschäftigt und wir freuen uns heute einen Gast zu haben, der da sehr genau drüber sprechen kann, was man da eigentlich alles richtig oder falsch machen kann.
1: Richtig und vor allem ermutigt er auch Leute wirklich, die damit hadern, die sich vielleicht nicht trauen Elternzeit zu nehmen oder ähm, irgendwie äh, die Familie zu kurz kommt, weil naja die Karriere an erster Stelle steht, ähm, das schafft Olli auf jeden Fall und wir freuen uns auf diese Folge auch besonders, denn sie hat auch einen kleinen emotionalen Touch ähm, und bringt vor allem super viele tolle Learnings mit. Ähm, genau,
0: Genau, wir hoffen, mit dieser Folge möglichst viele dazu zu animieren und zu motivieren, wieder neues Ding auszuprobieren. Ähm, der Olli ist ein super Beispiel. Er gibt Tipps, wie man äh, eine lange Reise machen kann, um Geld zu sparen, wie das mit der Familie funktioniert, wenn man in einem kleinen Van lebt. Ja. Ich finde es super spannend und wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview.
2: New Work, Hamsterrad ade, Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus.
0: New Work Stories, Spezies im
2: Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem
0: Gehörgang hier New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen,
2: innovativen Meißenschein.
0: Lieber Olli, willkommen im Studio. Lisa und ich freuen uns sehr, weil du heute eine besonders persönliche, emotionale Geschichte mitgebracht hast. Du kannst gleich mehr dazu erzählen, um es von mir aus kurz zu machen. Du warst bis vor zwei Jahren ungefähr äh, Digitalchef eines sehr großen Unternehmens in Deutschland, das jeder kennt. Und hast dich im Rahmen dessen entschieden, eine sehr lange Auszeit für die Familie zu nehmen. Erzähl mal davon.
2: Ja, ich habe eine junge Tochter bekommen, Antonia. Und die hat sehr, sehr viel in mir bewegt. Ich war vorher ein Mensch, der es geliebt hat zu arbeiten, der viel unterwegs hat, der auch gerne lange gearbeitet hat. Und natürlich auch es geliebt hat, unterwegs zu sein. Ähm, diese, dieses große Unternehmen hat mehrere Standorte. Unter anderem sitzt die Mutter in London. Und ich, hab die Chance gehabt, ein großes internationales Projekt zu leiten und war dementsprechend viel in in London unterwegs. Ich habe die Chance natürlich genutzt der heutigen Technik. Ich habe den Videochat mit meiner Tochter ähm, äh, genutzt und es gab einen einen sehr sehr ja traurigen Moment. Das war, als meine Tochter so von hinten in den in das Videobild reinkam und mir einfach nur so ein Bild zeigte mit zwei Personen drauf. Und da war ich nicht drauf. Das war Mama und Antonia. Und das zeigte sie mir sehr stolz. Und ich hatte da so das erste Mal drüber nachgedacht, warum bin ich da überhaupt nicht drauf? Ich arbeite doch so viel. Ich mache doch so viel für die Familie. Ich habe verbringe so viel Zeit da drin, dass es uns gut geht. Und ein paar Wochen später hatte ich den TED-Talk von Shonda Rhimes gesehen. In dem TED-Talk geht das um ihre Entscheidung, ein Jahr lang nur für die Familie sich Zeit zu nehmen. Und sie beschreibt dieses Hum-Gefühl, so dass, sie, dass sie so viel Leidenschaft in dem Thema hat und dass sie es geliebt hat, zu arbeiten.
0: Und genau das war es bei mir auch. Die hat auch einen coolen Job. Ne? Die war ja, hat ja, glaube ich, die ganzen Soundtracks für Serien wie Great Anatomy ja, und so weiter gemacht. Ja, da das ist auch irgendwie so ein coole typ so. Ja, kann ja. man auch lieben, so einen Job. Ja.
2: Ich würde auch echt empfehlen für jeden, der sich nach diesem Podcast einfach bei YouTube diesen Journal-Rhymes-Ted-Talk sich anzuschauen mhm. In Kurzform, es geht darum, sie erzählt, wie erfolgreich sie ist, wie viel Spaß sie bei der Arbeit hat. Und stellt dann irgendwann fest, so, dass dieses dieses, dieses diese Liebe zu dieser Arbeit, diese Leidenschaft irgendwie verloren gegangen ist. Und davon, dass ihre Tochter sie immer fragt, ob sie mit ihr spielen will. Und sie das immer ablehnt. Und irgendwann sagt sie, nee, ich entscheide mich jetzt dafür, jedes Mal, wenn meine Tochter mich fragt, ob ich spielen will, sage ich ja. Mhm. Und das war so für mich ein Moment das Video hat mich sehr, sehr lange wieder begleitet auf den Reisen. Ich habe es mir dann irgendwann runtergeladen und immer wieder angeguckt. Ähm, und dann hatte ich noch einen anderen Effekt. Und zwar äh, oder einen anderen Artikel, den ich gesehen hatte. Das war von eurem äh, Vorstand, von ähm, Thomas Vollmüller. Der dann selber auch einen Bericht darüber geschrieben hatte, dass er als Vorstand sich die Zeit nimmt, ein Sabbatical zu machen. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn er das kann dann ja. muss ich das doch schon lange können. Und das war immer noch in meinem Kopf so drin, irgendwie diese Verpflichtung nachzukommen. Ich habe jetzt diese großen Projekte. Ich habe ein Team in der Firma sitzen. Ich leite Projekte, wenn du so willst, von der Kommunikation bis zur Transaktion rüber, mitten in einem sich wandelnden Unternehmen. Und jetzt rausgehen? Und wie lange? Geht so. nicht. Geht nicht. Ja. Also vielleicht mal vier Wochen oder sowas. Oh Gott, wenn ich vier Wochen sage, dann was passiert denn dann bitte? Mhm. So, und dann habe ich den einen Abend, es war doch ein sehr emotionaler Abend, habe ich mit meiner Frau zu Hause gesessen in unserer kleinen 60 Quadratmeter Wohnung hier in Hamburg. Und habe dann mit ihr mir die Frage nochmal gestellt, warum denn nicht auch mal eine Auszeit nehmen? Und vielleicht, vielleicht so ein bisschen so, so zum Hintergrund: Es ist jetzt so, dass ich vor 15 Jahren oder sowas kam Google. Maps auf die auf die äh, kam raus und ich war immer abends da und saß an meinem kleinen Pensium und bin immer über Australien und Neuseeland geflogen. Google Earth. Google Earth, genau. Ähm. Es, war, es war so geil und und es war so, es war so, so, ich saß da jeden Abend und meine meine Frau war damals, wir, wir haben uns gerade frisch kennengelernt und dann sagte sie zu mir, ach übrigens, ich wollte jetzt mal ein Vierteljahr nach Australien gehen und ich dachte mir, oh Gott, Mensch, wir kennen uns doch gerade und jetzt mhm. haust du ab und ich habe gar kein Geld mitzukommen und ich war gerade mitten in der Ausbildung. Genau die gleiche Situation schon wieder. ja Es war so, alle... Ampeln standen auf Rot damals, das zu machen, den Mut zu haben. Und jetzt war diese Situation wieder da. Es war alles auf Rot. Und jetzt hätte ich irgendwie die Chance, Elternzeit zu nehmen. Und wir saßen an diesem Abend da. Und dann haben wir, haben wir zwei Listen gemacht. Warum sollten wir das Ganze machen? Warum sollten wir Elternzeit nehmen? Und warum nicht? Und was machen wir in dieser Elternzeit? Und auf dieser Warum-Liste, da waren unheimlich starke Worte wie Leidenschaft, Nähe, ähm, Familienzeit, Quality Time, ähm, mal Abenteuer wieder erleben, mal wieder das Leben erleben. Mhm. Und auf der anderen Seite waren sehr, sehr mächtige Worte wie, was passiert danach? Wie reagiert der Chef? Was passiert, wenn ich danach arbeitslos bin? Und ich habe mein ganzes Geld verpulvert für, für diese blöde Idee, irgendwie jetzt irgendwie 1200 Elternzeit zu nehmen. Und diese Liste hängen dort hing dort und es wurde dann einfach ganz klar, dass diese positiven Effekte überwiegen. Mhm. Ähm, ich habe danach noch mal mit älteren Herren gesprochen so aus meiner aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie auch immer, und habe ihnen eine Frage immer wieder gestellt: Was bereust du in deinem Leben, wenn die so Rentner sind und so weiter? Mhm. Und es kam überwiegend die Antwort. Ich bereue das, dass ich meine Kinder nicht gesehen habe, wie sie groß geworden sind. Und in genau in dieser Situation war ich gerade auch. Und ich wollte mir nie vorwerfen, wenn ich 60, 70 bin, dass meine Kinder ohne mich groß geworden sind. Das, das war so für mich die Situation, wie ich gesagt habe, meine Kinder werden irgendwann das vielleicht, oder ich werde es bereuen, meine Kinder werden es traurig finden, Vielleicht wird auch ein gestörtes Verhältnis entstehen, keine Ahnung. Aber in dem Job, in dem ich bin, werde ich nicht die nächsten 20 Jahre verbringen. Und daraus wurde dann diese Entscheidung zu sagen, okay, egal was jetzt passiert, egal was danach irgendwie materialistisch, irgendwie in Gefahr besteht, das werden wir jetzt ausblenden. Und ja. wir werden jetzt genau den Moment erleben, die Zeit, die wir jetzt haben. Und wir hatten ähm, wir, wir haben eine, eine sehr schöne, intensive Beziehung und, und daraus ist einfach auch ein Antonia entstanden, so ganz toll und ganz liebeswert und, und ich habe mich, ich habe echt, dann wieder musste ich nach London reisen und, und das tat mir so, wie ich hatte so ein Kloß im Hals die ganze Zeit, sag, ey, warum machst du das einfach verdammt nochmal nicht und dann bin ich zu meinem damaligen Geschäftsführer gegangen und habe ihm das gesagt und habe gesagt, du, ich möchte Elternzeit nehmen. Dann sagte ich, ja, kein Problem, vier Wochen oder wie lange möchtest du? Okay. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. habe ich gesagt, nee, nicht vier Wochen. Ich möchte ein Jahr Elternzeit nehmen. Und dann war Ruhe. Ich war, muss dir vorstellen, ich war total rot. So, so. Ich habe endlich das gesagt, was, was mir ja. so lange auf, auf, der, auf der Zunge lag. Und ja von dem Moment an war das eben halt auch ein bisschen schwierig. Denn, denn natürlich stellt sich die Frage, wie willst du denn dafür sorgen, dass die Projekte weiterlaufen? Wie willst du dafür sorgen, dass dein Team, was du zusammengestellt hast, weiterläuft?
1: Das hast du dich gefragt oder das war nach der Ruhephase die erste Reaktion <lacht> deines Geschäftsführers? Ähm,
2: das habe ich mich gefragt mhm. und mein Geschäftsführer hat da sehr professionell reagiert und hat gesagt, da musst du gucken, wie du das löst. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch genau diese Situation. Ich habe das erste Mal gefühlt nach Wochen, dass ich eine richtig gute Entscheidung getroffen habe. Mhm. Ich hatte so eine Angst. Ich hatte, ich hatte bis vor dem Meeting hatte ich Angst, dass ich das Falsche tue. Und dass er mich vor die Tür setzen wird und, und mich jetzt sofort beschimpfen wird. Mhm. Und war, ich saß davor und hatte wirklich Angst. Und ich, ich habe dieses Wort gesagt, es war diese Ruhe da und ich wusste jetzt nicht irgendwie da geht das jetzt nach rechts nach links raus rein keine ahnung ich wusste nicht, aber ich wusste dass ich genau das Richtige gerade für die Familie getan habe und für mich und für die Zeit für das Momentum und dann ging es los und ähm, ja der die, 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 die es, es war danach alles flüssig es, es war ich, ich, es war so dieser Mut, den du auf einmal hattest auch, diese Entscheidung zu treffen, egal was passiert jetzt, das war das, was mich so stark gemacht hat und ähm, die Frage ist ja auch, die man sich dann irgendwie stellen muss, wie finanziert man das Ganze, das war ja auch dieser, dieser ja. Negativpunkt, ne? wie, wie machen wir denn das und meine Frau, die hat keine Angst davor. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie mit, mit goldenen Wasser hin groß geworden sind, im Gegenteil, wir haben uns das alles selber aufgebaut, wie ich Ihnen gerade erzählt hatte, eine 60 Quadratmeter Wohnung zu dritt hatten wir und so weiter, das war alles, so, alles tragbar und kein großer Luxus. Und wir haben angefangen alles zu schauen, was wir nicht mehr brauchen zu verkaufen und das, was wir brauchen in der Zeit, bis wir die Elternzeit machen, über Ebay Kleinanzeigen oder andere Portale äh, entsprechend zu, zu besorgen. Und wir haben unsere ganze Surf-Equipment verkauft, wir haben ähm, einfach auch unseren Fernseher verkauft, den wir nicht mehr haben oh. wollten. Wir haben auch in dieser Zeit ohne Fernseher gelebt. Das war das war so befreiend, auch wenn du dann anfängst, mal so über das Thema Minimalismus nachzudenken, wie geil das ist, oh. wie, 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 wie wie der Druck weggeht, dass du irgendwie immer dafür sorgen musst, dass das Geld reinkommt oder irgendwie sowas. Und das ist so dieses Thema, so es ging so langsam alles in diese Leichtigkeit oh. über, und dann habe ich am, das ist ganz witzig, vielleicht ist es auch so ein Entscheidungstag der 4. Juli, ja, ja. der Unabhängigkeitstag, ja. war mein war, war war der erste Tag Elternzeit bei mir.
0: Mhm.
2: Und das fühlte sich ganz ganz komisch an. Also die ersten Tage war so ein bisschen wie, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen länger Urlaub und so weiter. Ich war immer noch dabei, dass ich die neuen Mitarbeiter, beziehungsweise die, die die Projekte übernommen haben, dazu war ich immer noch Ansprechpartner, ich war noch an Telefonmeetings dabei. Und irgendwann hat meine Frau dann auch irgendwie zu mir gesagt, Olli, wenn du wirklich nur Zeit für die Kinder haben willst, dann musst du hier raus. Du musst raus aus deinem Alltag, du musst raus aus der Erreichbarkeit. Und dann kam dieses Thema wieder Australien, Neuseeland auf. Und dann haben wir den haben wir kurz geguckt, was so ein Flug kostet zu viert. Es war verhältnismäßig preiswert. Und ich habe dann bei der Airline angerufen und habe für zweieinhalb Wochen später die Flüge gebucht.
1: Hammer! Also zweieinhalb Wochen und, nachdem ihr dann meintet, ja, na ja, ja,
2: einfach mal machen. Ja. genau, einfach mal machen. Und das ist total an meiner an meiner Frau auch, die diese Angst nicht hat, die ich hatte, die materialistische Angst, die dahinter ist, sondern sie hat einfach gesagt, Olli, wir machen das jetzt, egal was passiert, es ja. kann uns nichts passieren, wir haben Menschen, die auch für uns da sind und wir werden nicht auf der Straße sitzen. Und was bei mir so langsam sich entwickelte, war ein ziemlich weicher Typ, also ich war eher so, mein, mein Team nannte mich immer Rabatolli, weil ich war so der, der harte Typ, der rausgegangen ist und dann Verträge verhandelt hat und gesagt hat, das will ich noch oben drauf haben und mehr, mehr, mehr. Und jetzt war ich auf einmal sehr weich. Ne? Ein Softie, ja. Ne? Also, genau. <lacht> <lacht> Vielleicht auch mal ganz angenehm. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich komplett fallen lassen, so in diese Situation, in diesem Moment. Ich war nur noch für meine Tochter da. Ich bin rausgegangen, habe gespielt, ich habe mein Handy weggelegt gehabt und ich habe das getauscht im Grunde gegen Sandspielzeug, was ich überhaupt nicht wusste, wie man das so richtig bedient. Und das tat mir richtig gut. Ich habe Handy, das Handy auch auf der Reise tagelang weggepackt gehabt. Ich habe immer dieses Gefühl gehabt, du musst erreichbar sein, wenn irgendwas passiert, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und ähm, alle, die mal so in Neuseeland, Australien unterwegs waren, wissen, dass es da unheimlich große Funklöcher gibt, <lacht> ähm, die ich am Anfang als schwierig betrachtet hatte, oh Gott, wenn jetzt irgendwas passiert. Und nachher war das für mich so eine Wohltat, dass auch keiner um mich herum irgendein Handy hatte. Ja. Und naja, also um wieder noch zurückzukommen, wir haben dann also diesen Flug gebucht, der zweieinhalb Wochen später losging, haben das alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr spontan gemacht und sind mit mit der gesamten Familie mit 22 Kilo losgeflogen. Einen großen Sport, äh, Rucksack im Grunde genommen vollgepackt. Und dann nochmal so, das hat das, die meisten Kilos gekostet, ähm, so die, die, die Nahrung für die, für die Kinder so am Anfang, so, ne? Also bloß sicherstellen, äh, dass alles da ist und bis wir alles gefunden haben, Brei und so weiter. Das ist
1: auch wieder die, die, die typisch deutsche Angst, so. Genau. Oh Gott, wie fliegen wir in die Ferne weiter? Kinder Genau. Ja.
2: Und, das war wirklich, das war das Meiste, was wir hatten. Ansonsten hatten wir, glaube ich, drei T-Shirts jeder mit, zwei Hosen, ähm, ein paar Schuhe und ich hatte mir vorgenommen, ein Jahr lang barfuß unterwegs zu sein. Das heißt, ich hatte wirklich nur so Quadratlatschen dabei ja. ähm, und habe das auch wirklich durchgezogen. Und das war auch so das minimalistische wieder. Jetzt heute habe ich äh, keine Schuhe. Ich hab grad an. mal, gecheckt kurz, ja, bin genau. barfuß hier reingekommen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: und ich habe also diese minimalistische, diese Freiheit, dieses nicht irgendwie wichtig von Termin zu nächsten Termin hetzen, rumlaufen, wie man will. Ähm, tatsächlich auch in so einem, in so einem Unterhemd, ne, wie man sich das so <lacht> vorstellt. Oh Gott, grausam.
0: Verbrannt.
2: Ja, es gibt keine Bilder Gott sei Dank davon, aber ähm,
1: Der radikale Casual Friday so Ja genau, <lacht> es war
2: Casual 12 Months. <lacht> Und es war einfach toll. Und ähm, das Gefühl, wir haben uns in, in Neuseeland haben wir uns ein Auto gekauft, einen kleinen Nissan L300. Das ist so groß wie so ein Charan vielleicht hier oder Galaxy, wie man den hier in, in, in Deutschland kennt. Der hat, den haben wir dann umbauen lassen, weil es gab für uns nicht die richtigen. So. Es war alles in Ordnung. Und wir hatten nachher ein Bett von 1,40 Meter mal 2 Meter da drin und haben dort zu viert zu viel drin <lacht> geschlafen. Ich muss dir vorstellen, die beiden Erwachsenen auf der Fahrerseite so rüber mit dem ja. Kopf. Und die Kinder zwischen den Beinen ja auf drin. der anderen Seite. Mhm. Und das war, ähm, also genau, und ich, dann war das auch nicht so richtig ausgebaut. Und dann hatten wir uns ein porter gekauft. Das sind diese Klos, wo man dann da sozusagen ja. mal irgendwie so das. Und dann habe ich da drauf die Windeln gelegt und habe auf diesen porter auf den Windeln mit dem Kopf geschlafen. <lacht> mhm.
1: Stell mir über das so,
0: und, mhm. und ja. es ist Das waren mal keine gebrochenen Windeln. Aber es sind schon mal richtig gute Tipps, wie bei <lacht> ja. beim Vanlife Geld sparen. Ja, genau. okay. Da soll noch einer sagen, weil Sabbatical ist teuer. Ja, es war, es war verhältnismäßig preiswert, muss man ja. auch sagen. Das war, ähm, waren aber die guten Windeln dann, die extra ja, Das, war, das <lacht> waren die Klasse 5 oder 6. So, diese okay. <lacht> Klasse 5. Für die Kinder nur das Beste. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, das, das, am Anfang hast du auch so ein bisschen Rückenschmerzen, das geht immer nachher. Und... <lacht> Wir haben, wir haben tatsächlich auch auf so, Schla also wir kennen, glaube ich, jeden Spielplatz in Neuseeland. Wir kennen jeden Spielplatz in, an, der, an der Gold Coast von, von Australien. Und wir haben teilweise in Neuseeland, kannst du ja auch frei stehen in gewissen Bereichen. Und wir haben uns dann wirklich dort auch in diesen self-contained Parkplätzen hingestellt. Unter anderem waren die direkt an Kinderspielplätzen. Und haben da in dieser verhältnismäßigen Einsamkeit... Komplett den Abend verbracht, sind dort schlafen gegangen, wieder aufgestanden, haben weitergespielt. Und dieses Gefühl, <lacht> dass du genau das tust, wenn deine Kinder so ehrlich lachen und deine Tochter das erste Mal zu dir sagt, Papa, schön, dass du hier bist, dann weißt du, dass du genau das Richtige dass, gemacht hast, das Richtige ja. hast. Egal, was jetzt passiert, egal, was draußen dein, dein, dein jetziger Chef oder sowas über dich denkt oder deine Kollegen oder sowas, total egal, es ist dieser Moment. Und dieser Moment, der wurde immer häufiger. Ich habe eine unheimliche Nähe zu meiner Tochter entwickeln können wieder, die heute noch immer sehr, sehr intensiv geworden ist oder intensiv ist. Ähm, mein mein äh, Sohn, der... Ähm, ich war vorgestern, kam ich etwas später äh, nach Hause und äh, der, mein Sohn hing am Küchenfenster mit einem selbstgebastelten Fernglas und sagte immer... Nee, Papa, Papa nicht da, schade. So, das hat mir meine Frau irgendwie kurz mal irgendwie so per Video geschickt. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ey, das ist alles, es ist einfach cool, es ist schön, dass es jetzt alles so in diesem Moment hingegangen ist. War, es, es fühlt sich alles jetzt gut an. Und das ging eben halt in dieser gesamten Elternzeit immer so weiter, dass ich mir irgendwann auch die, die Frage stellte, was ich überhaupt danach machen möchte. Und, man, Ich hatte das ja irgendwie so ein bisschen eingangs gesagt, es gab jetzt nicht nur positive, ähm, positives Feedback. Aber da würde ich jetzt gerne
0: reingrätschen. Alle tausend Millionen Eltern, die sich jetzt gerade die Folge anhören, denken sich, okay, krass, Oliver Knoblauch, da google ich jetzt mal, welches Unternehmen denn so cool ist und ihm das ermöglicht überhaupt. Mhm. Und dann stoße ich da ein LinkedIn- oder Xing-Profil und sehe das dann, dass du nicht mehr da bist. Mhm. Also... War das wirklich alles so easy peasy, wie das gerade klingt? Wie ist das gelaufen von der, von der Anfrage hin bis, bis heute? Hm.
2: Also ich hatte ja in der Anfrage habe ich ja sehr, sehr viel Sorge, Angst gehabt, wie es weitergehen könnte. Und in der Elternzeit stellte sich immer wieder mehr heraus, dass ich auch nicht diesen Job, den ich jetzt gemacht habe, weiterhin machen möchte. In dieser ganzen Konstellation hatte sich mein Mindset auch verändert. Mir ging es um, um andere Themen. Und für mich gab es einfach nur noch einen Weg dann, dass ich auch mir ein neues Umfeld suchen muss, wenn ich, in, in dem ich mich wohlfühle zu arbeiten. Und das ist auch alles okay. Das ist jetzt nicht irgendwie so, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Man muss sich selber entscheiden, was man möchte. Das vorherige Unternehmen hat mir sehr viele Chancen geboten, was so Internationalität betraf, große Projekte. ist auch schön sozusagen zu sagen, Mensch, ich bin der Digitalchef gewesen davon. Aber ähm, es ist das, das eine ist das Äußere und das andere ist das Innere. Und ich muss mich innen wohlfühlen. Und die Situation, die ich ihm gerade sagte, nachdem ich dann mich entschieden habe, rauszugehen, war ich unheimlich locker, leicht, fröhlich. Ich war wie so auf, wie so, auf so einer Wolke im Grunde genommen, schwebte ich äh, durch die Welt. Ähm, und traf bereits schon in Neuseeland auf einen Digitalschiff von einem großen DAX-Unternehmen der auch gerade Elternzeit machte, nur vier Wochen, schnell mal irgendwie nach Neuseeland reisen. Und mit dem habe ich einen Abend verbracht. Und da entstand so das erste Jobangebot auf einmal. Also es war unheimlich nett. Der Typ hat gesagt, ich möchte auch irgendwie alles verändern. Wir müssen mehr ja, neu denken. Es kann nicht immer sein, dass wir hier 9-to-5-Jobs machen oder immer auf die Uhr gucken, Stechuhr, wie lange noch? Und um 19 Uhr gehen wir einmal durchs Büro und gucken, wer noch da ist und der wird noch belohnt. Nein, wir müssen genau das andere schaffen. Wir müssen eine um ein Umfeld schaffen, was was, was das Work-Life-Balance, was man ja immer so schön sagt, aber was im Grunde genommen das auch ermöglicht. Und der hatte voll so in, in kürzester Zeit sein Mindset gefunden und dachte, Mensch, und wenn du Lust hast, kannst du auch zu mir und bla bla bla. Da war so der erste Job auf einmal da. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, äh, äh, ich glaube, ich muss einfach jemanden finden, der genauso tickt wie ich jetzt. Mhm. Und das habe ich da in dem alten Unternehmen nicht mehr gefunden. Jetzt muss ich woanders gucken. Und dann bin ich, nachdem ich in Australien war, bin ich nach Neuseeland, äh, andersrum, nachdem <lacht> ich in Neuseeland war, bin ich nach Australien gegangen mit der Familie, ja, was ich eigentlich sagte: ich, das sind halt meine Jugendträume gewesen, 15 Jahre lang habe ich darauf gewartet, ich konnte es mir nicht leisten und jetzt wollte ich es unbedingt haben okay, okay. Ähm, ähm, und war in Noosa Beach und Noosa Beach ist eines der schönsten Strände mit schönen Leuten, Surfen, coole Wellen, ein wunderschöner Sonnenuntergang, der da entsteht. Und das ist so dieses Gefühl von Wärme abends,
0: du sitzt da.
1: Ich muss gerade die Augen schließen und denke mir so, okay, direkt nach der Folge buche ich einen Flut.
0: So Kannst du nicht, wir müssen jeden Freitag aufnehmen. Ja. Scheiße. Kannst du auch von da machen übrigens. Ja, ha,
1: siehst du nämlich, remote und so.
0: Ja, muss nur nachts
2: um das machen. Und diese Wellen, was da kommt die abends, also diese braun gebrannten Menschen. Das ist einfach so, es ist einfach so schön. Es war einfach so, ich habe gedacht, es ist alles toll gerade hier. Ich möchte gar nicht mehr nach Hause und meine Frau auch. Und wir haben darüber nachgedacht, wie, ob wir eventuell nach Australien gehen, ähm, wie man halt so rumspinnt und sagt, Mensch, die Kinder können ja auch hier äh, unterrichtet werden. Das geht ja auch alles. Wir haben Bekannte dort gefunden. Und in, wir haben selber gewohnt in Jumandi, das ist so 30 Minuten davon entfernt. Haben dort House-Sitting gemacht. House-Sitting ist eine, vielleicht auch für hier, ist eine Chance für alle Reisenden, die unterwegs sind, mal, ich sag mal, normale vier Wände um sich rum zu haben, mal sauber zu duschen und so weiter. Du passt also im Grunde genommen auf dem Haus auf, meistens irgendwie kombiniert noch mit den Haustieren. Mhm. Und wir hatten in Jumandi eine Frau, die hatte zwei Hunde, zwei Katzen. Oh Gott. Ähm, das war aber total. Wenn geil. Ja, so, so also, so, ne, das war alles das war voll. Ja. Drei
1: Spinnen. Ja, die,
2: die Spinnen waren auch so, so, so fette, handgroße Spinnen, ja, die so okay. da waren. Ja, da
1: fühlt man sich gleich wohl. Ja,
2: und, und die war so, also, Humandi ist auch so ein bisschen alternativer unterwegs und sie war auch sehr alternativ unterwegs und dann hat sie gesagt, Mensch, und kommt einfach hier rein. Ähm, ich fahre jetzt demnächst los. Die hatte selber eine Tochter. Das war toll für meine Tochter, weil sie dann am, kurz mal spielen konnten und sie hat natürlich das ganze Spielzeug da. Mhm. Und, das ist ja das, was man dann irgendwie schon als Kind vermisst, wenn man viel unterwegs ist, das ist Spielzeug. Und ähm, dann gab es auch noch die beiden Hunde und beiden Katzen. So, Das war natürlich ein Traum für die Kinder. Das war toll. Äh, die, die Frau drückte mir ihren ha äh, Haustürschlüssel in die Hand. Nee, Entschuldigung, Sie sagte zu mir, ich bin jetzt weg und habe gesagt, kannst du mir den Haustürschlüssel geben? Und sagt sie, ich weiß gar nicht, wo der Autoschlüssel ist, muss man irgendwie gucken. So, das war halt so dieses typische in Australien. Ja, so, ist halt offen, so. Und als ich rausging, sagte sie zu mir, ähm, ach so, mein Autoschlüssel, wenn du meinen Autoschlüssel brauchst, der hängt hier in der Garage. Also hat gleich einen Autoschlüssel in mir in die Hand gedrückt, Surf-Sachen ja. und alles, so. Und, er ähm, hat mich sofort irgendwie heimisch gefühlt. Und nach drei Tagen äh, ploppte auf meinem Laptop eine Nachricht auf von Benny. Benny ist selber hier Hamburger. Mhm. Benny hat ein äh, großes, erfolgreiches Startup hier in Hamburg gegründet, Facelift, mit seinem ähm, äh, Kumpel oder Geschäftspartner oder wie auch immer, ich glaube das sind Freunde und Kumpels, irgendwie ja. so, äh, Thea und äh, ich kenne Ben darin, weil ich einer seiner ersten Kunden war damals und dann schreibt er mir so, sag mal, Olli, wo steckst du denn gerade? Und dann habe ich ihm gesagt, na du, ich bin hier gerade in Australien unterwegs, Yumandi und es äh, ist ganz schön hier, hier, gibt es auch irgendwie so einen tollen Markt und naja, jeden Abend ja, ja. gehe ich hier raus und guck mir so die ganze Surfwelt an. Und dann sagt er zu mir, du, ich bin Fraser Island mit meiner Familie und dann sage ich, du, das sind zweieinhalb Stunden von hier. Ja, hey,
1: also das war ja Zufall jetzt. Das war,
2: also ähm, äh, das die, 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 die beiden Australien. Jungs, Thea und Ben sagen, es gibt keine Zufälle, <lacht> es gibt immer nur... Ähm, wirklich so, so ist, alles hat so einen, so einen Verknüpfungspunkt. Schicksal. Schicksal, ja, ja. Äh, ja Schicksal, also er sagte, der Thea sagte immer immer zu mir so, Mensch Olli, es gibt, kein, es gibt keine Zufälle, das ist alles so, das läuft so aufeinander zu. Und ähm, ich sage, es war Schicksal, es war Glücksfall, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, komm einfach mal rum. Und dann kam er mit seiner Familie rum. Die Kinder haben sich super verstanden, sofort. Mhm. Die Frauen sind sofort abgezwitschert auf diesen Yumandi-Markt. Das ist so ein tolle Stoffe, äh, tolle ähm, Taschen, alles so ein bisschen, ähm, ja, wie du dir so vorstellst, so, wo, wo, so ein bisschen Woodstock-mäßig <lacht> unterwegs. Total, aber total nett und irgendwie entspannter alles. Und Ben und ich haben ähm, teilweise mit den Kindern dann irgendwie auf dem Spielplatz verbracht. Und ich erzählte ihm von von meiner gesamten, von meinen letzten Monaten, die ich erlebt habe. Wir haben uns kurz vor meiner Elternzeit nochmal irgendwie so zum Essen hier getroffen und so weiter, war echt nett. Und dann ähm, sagte ich, du, und das ist jetzt so alles so passiert. Und ich habe gerade noch vor meiner, bevor ich in die Elternzeit gegangen bin, habe ich noch eine neue Mitarbeiterin eingestellt und die hat, ähm, die habe ich noch versucht schnell irgendwie boarden mit dem ganzen Equipment. Und ähm, ich habe an meinem letzten Tag, habe ich so mein ganzes Equipment, was ich noch hatte, Laptop, Smartphone äh, und so weiter. Das habe ich dann alles schnell auf so eine DIN 4 liste draufgeschrieben, abgegeben und habe das Ganze dann, ähm, ja, im Grunde der Empfangsdame einmal kurz gegeben. Hm. Und dann hat er irgendwie zu mir gesagt, und kannst du dich noch einloggen in, in, in die Software? Hab ich gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ich mal ausprobieren. Und dann habe ich mich in, so eine, <lacht> mich in so eine Adobe Photoshop äh, eingeloggt, das hat noch funktioniert. Und dann haben wir das mal so kurz hochgerechnet und was so alles an Schäden entsteht. Und auf einmal ging so eine Leuchte bei mir an und dachte, Mensch, wie wäre das denn, ist das nicht eine Geschäftsidee auch? Und ich wollte immer mit Ben zusammenarbeiten. Ben und, also ich mag Ben, weil er ist so ein Typ, der, äh, was er sagt, ist richtig, finde ich immer so, der, der haut einfach so einen Satz raus und das stimmt. Und wenn du so am Anfang sagst, das ist Quatsch, Ben, dann sage ich drei Wochen später, okay, du hast recht gehabt. Irgendwie hat er so, so ein gutes Gefühl und... Ähm, naja, irgendwie war das immer so ein, so, ein, so ein Wunsch von mir. Und dann wurde aus einem Nachmittag, wurden drei Tage. Da haben wir uns irgendwie noch so ein, so ein Angeln gefahren. Und was, also was man so alles so macht dann so. Und da entstand die Idee von von der Software, die ich heute mache, von der ich heute Geschäftsführer bin, die tatsächlich schon vor der ersten Zeile Programmiercode kunden hatte. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann irgendwie gemerkt, okay, irgendwie ist dann also habe ich nochmal so, so reflektiert, was ist überhaupt in den letzten Wochen da so passiert? Ich habe meinen Job im Grunde genommen hingeworfen, ich habe wusste nicht, wo es hingeht, ich habe eine Tür zugeschlagen und dann kam irgendwo eine Tür, die ich schon immer öffnen wollte. Ich wollte immer mit Ben zusammenarbeiten und nun treffe ich Ben verdammt nochmal, 20.000 Kilometer auf der anderen Seite der Welt ja, das ist irre. Und, wir, und wir unterhalten uns und ich erzähle ihm so nebenbei so von dieser Geschichte und, und und er sagt zu mir, ja du, ich bin Geschäftsführer, ich habe die andere Situation und daraus entsteht dann so eine, so ein, so eine Bewegung und auf einmal haben wir eine Geschäftsidee und er sagt zu mir, Olli, wenn du wieder da bist, dann melde dich mal bitte bei mir. Und das habe ich genau gemacht und daraus ist. Wie dann lange hat
1: das gedauert? So einen Tag später erstmal ankommen, auspacken und dann direkt gemeldet. Ja, ja, genau. So. Ja? So,
2: war wirklich so, ich bin ich schon ich am
1: Flughafen, bin gelandet. Genau.
2: Ich, schon, ich, hab, ich bin über Los Angeles geflogen, ich habe ja. ihn in Los Angeles schon alleine geschrieben. Ich habe gesagt, so, ich bin da, lass mich kurz ausschlafen, dann treffen wir uns. Und ich war, ich war einfach, äh, ich war einfach, ich hatte einfach richtig ja, Bock, Aber das muss so. ein
1: Wahnsinnsgefühl auch sein, ja. ne? Ja.
2: Und, und dieses Gefühl von. Äh, vor ein Jahr vorher, du, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade passiert, wie es weitergeht, ich weiß, dass ich gerade in irgendwie eine Sackgasse reinlaufe, wenn ich so weitermache, dann wird meine Tochter Antonia mich ähm, äh, nur mit, wer ist Papa anreden, so, wo ist Papa, was macht er mhm. überhaupt gerade, zu einer Situation, ähm, wo ich auf einmal mit Menschen zusammenarbeiten darf, mit denen ich schon immer zusammenarbeiten wollte, ja. Einer Situation, wo mir Ben und, und äh, Thea sagen, Olli, mir ist wichtig, dass es dir gut geht und äh, die sind selber Familienväter und es ist wichtig, dass du dich um deine Familie kümmerst, weil dann hast du nur die Energie auch für die Firma und du selber entscheidest, wie du arbeitest und wann und wo. Das ist total uns egal. Wahnsinn. Jackpot. Genau. Ja. Und... Dann habe ich, hab ich, einfach noch jemanden, also dann habe ich jetzt noch einen Mitarbeiter, der hat selber drei Kinder, der, der hat ganz auch solche Prioritäten. Und auf einmal wurde aus dieser Situation von äh, Sackgasse, Angstzustände, wie geht es weiter, materialistisch auch so, ne? Also wo, wo, wo kann ich den Brei kaufen wieder für für, für die Kinder? Zu, ey, da ist gerade eine Tür aufgegangen, dahinter ist total viel Licht, viel Chancen. Und ich bin rausgegangen und habe meine hab meine äh, Frau angerufen und gesagt, ey, das ist es. Das ist so geil. Das ist Wir haben alles richtig gemacht. Ja, genial. Und alles, was Angst war, ist weg. Und noch heute stehe ich auf und freue mich, das klingt jetzt echt so ein bisschen blöd, aber ich freue mich jeden Tag echt diese, diesen Job zu machen. Ähm, ich freue mich darauf, dass ich die Chance habe, vor zwei Tagen mich einfach mittags zu entscheiden. Ich fahre jetzt nach Hause und kümmere mich um meine Kinder und habe mit denen irgendwie äh, geile Geschichten irgendwie auf dem Spielplatz gemacht und ähm, äh, Schnitzeljagd und so weiter. Das gibt so viel Energie. Ja. Ähm, und also mit den Menschen, mit denen ich arbeiten will, darf ich arbeiten. Mit den Menschen, mit denen ich meine Freizeit verbringen darf, darf ich das tun. Und das ist alles im Grunde genommen, wo ich mir frage, wo hast du überhaupt Angst gehabt? War das nur dieses blöde Geld, dass das nicht wieder reinkommt? Und das würde ich halt auch ganz gerne so ein bisschen mitgeben. Habt einfach auch keine Angst, wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr einen Traum habt, macht das nicht, wenn ihr 50, 60 seid. Macht das jetzt, lebt für diesen Moment. Es gibt keine, es gibt keine, kein Morgen, wo du es immer aufschieben kannst. Und auch vielleicht bei uns war die Situation, dass wir auch einen wichtigen Menschen im, im Leben verloren haben, ähm, der, der sehr zufrieden eingeschlafen ist. Und ähm, ich auch dann wusste, warum. Weil diese Person hat immer das gemacht, was es wollte, was sie wollte und hat gesagt, wenn ich jetzt gehe, dann ist alles in Ordnung. Und diese Frage konnte ich mit Nein am Anfang beantworten, wenn ich sie mir selber gestellt habe. Was würde passieren, wenn ich jetzt gehen würde? Und ich war, das hat mich sehr, sehr getrieben. Das hat mir sehr, sehr viel so, oh Mann, das kann nicht sein. Ich, ich arbeite nur für andere. Ich arbeite für Menschen, die, die ich vielleicht in fünf Jahren, die mich gar nicht mehr interessieren oder die, wo ich uninteressant bin. Und ich möchte, ich möchte einfach das Gefühl haben, jeden Tag glücklich zu sein. So, das kann man nicht immer schaffen. Aber ich möchte auch sagen, ich möchte, ich habe alles dafür getan. Und das ist so ein bisschen auch daraus geworden. Ich lebe mehr für den Moment. Ich lebe nicht für andere. Ich tue nicht mehr was für andere. Sondern ich suche mir auch die Menschen, die genau dieses Gefühl auch tragen Geschäftlich als auch äh, privat. Und ich habe meinen mein Freundeskreis auch ein bisschen mehr sortiert ähm, und auch meinen mein, ähm, ja, beruflichen Kreis im Grunde genommen. Und das ist wirklich die Frage, was wäre wenn? Was würde passieren, wenn, wenn es heute vorbei ist? Würdest du mit einem Lächeln einschlafen? Und das musst du jeden Tag mit Ja beantworten können. Und egal wie traurig das ist und so weiter, aber du musst das Gefühl haben, dass du alles richtig gemacht hast, so oder so viel wie möglich.
1: Oh, ich habe ja,
0: hab ja gesagt, die folge wird emotional und ja. persönlich. Das tut mir leid. Das, das nee. liegt ja nach einem, nach einem sehr starken Appell. Ja. Fand ich ja wirklich toll, den Menschen zu sagen, macht das, was euch wichtig ist und klar, hat das vielleicht ein Risiko? Du bist es eingegangen, was ich sehr vorbildlich finde und hier bist du auch wirklich ein, ein, ein New Work Held, die wir suchen wir ja diese ja. Geschichten, genau diese Gesuch Geschichten hm. suchen wir. Kennst du zufällig noch andere Freunde, Bekannte, die dieses Risiko eingegangen sind zum Beispiel, die eine längere Elternzeit, Elternzeit genommen sind oder haben oder vielleicht aus der Firma rausgegangen ja. sind, um Zeit mit der Familie zu verbringen, weil jetzt bist du ja N gleich eins. Ja. ja. und ähm, gerade ich, weil ich vermute, dass du mit vielen Menschen über genau deine Gesch Geschichte sprichst, auf andere gestoßen bist. Ja, tatsächlich. Einer meiner
2: besten Freunde hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen in der Schifffahrt gehabt und hat eine, hat, hat eine Situation gehabt, um die jetzt weiter zu, zu erklären, wo er sich genau auch diese Frage nochmal gestellt hat. Und er hat diese Firma verlassen. Und hat im Moment, lebt nur für seine Familie gerade. Er sagt zu mir, es ist immer ganz schön, morgens das Morgenmagazin zu gucken beim Kaffee. Ähm, aber was er wirklich sagen will, ähm, er kümmert sich sehr intensiv jetzt um seine, um seine beiden äh, Töchter, die er hat. Und er fühlt sich, also er hat sich genau die gleiche Frage gestellt, was wäre, wenn? Und er konnte diese Frage genauso unruhig beantworten wie ich. Und jetzt, ich habe vor kurzem mit ihm gesprochen, der ist so happy, der ist so glücklich, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du bist Führungskraft, der andere hat, ein, hat eine Firma gehabt, andere können sich das nicht leisten. Es ist sicherlich so, dass man natürlich Geld benötigt, ähm, aber man muss auch einfach gucken, wie man die Kosten reduzieren kann. Und ich sage mal für jeden Euro, den ich ausgebe, muss ich irgendwie drei Euro verdienen. Und wenn ich das schaffe zu reduzieren, dann brauche ich auch viel, viel weniger arbeiten, viel, viel weniger habe ich Kostendruck, wenn ich irgendwelche neuen Autos mir kaufe, die äh, mich im Monat, keine Ahnung, 300, 400 Euro kosten. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Ich, ich fahre ein sehr altes Auto. <lacht> 20 Jahre. Ähm,
1: aber es fährt noch. ja. Aber es fährt noch, genau. <lacht> also brauchst du auch erstmal kein
2: neues. Und äh, äh, das ist, so, also dieses, brauche ich einen großen Fernseher, brauche ich ein großes Auto, brauche ich eine große Wohnung? Ich brauche es doch gar nicht. Es sind alles so es sind so Ersatzspielzeuge. Und wenn du im Inneren rufst und wenn du wieder in der Mitte stehst, und das ist, glaube ich, mir in diesen zwölf Monaten gelungen, wieder in der Mitte zu sein von mir selber, dann ist dir sowas alles egal geworden.
0: Mhm.
2: Und dann kommt es dir irgendwie so auf Gesundheit, Zufriedenheit, Glücklichkeit an. So, und vor allem auch für dein Umfeld. So, und Das ist so, also es, es fühlt sich wunderbar an. das ist so dieser, vielleicht kennt, kennen die, die Zuhörer das auch, dass sie manchmal, wenn sie morgens aufstehen, so ein, so ein Blei im Bauch haben, so, so sich nicht wohlfühlen, keine Lust haben, was zu tun. Und man muss sich immer die Frage auch stellen, woher das kommt und wie kann ich das lösen? Und das kann nicht sein. Ich habe ich habe selber gehabt. Ich bin selber eine, eine Zeit lang mit mit so einem Grummeln im Bauch äh, morgens zur Arbeit gegangen. Das kann es
0: einfach nicht sein. Nee. Da
1: ist es. Ja, das ist da, da war gerade wow. irgendwie so ein Brummeln im Bauch. Also Olli, weiß ich nicht.
0: Ein tolles Schlusswort, bevor ja, wir, aber ähm, wirklich. bevor wir aber ist das, noch nicht Schluss. In das, das Quiz kommt. <lacht> oh, das ist ja das, wo ich hm.
2: jetzt kurz jetzt mal in, abbrechen müsste, du, wie,
0: wie, wie stressresistent du bist oder ob du jetzt wirklich der Softie bist, von dem du sprichst. Ja. Aber ich habe noch ein Zitat, das was wir in unserem Buch drin haben zum Thema New Work und das ist äh, von Tyler Durden aus Fight Club und das geht irgendwie in die Richtung: äh, Wir kaufen. Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Und ich persönlich mache das sehr gerne. Wir machen auf jeden Fall mal eine Minimalismus-Special ja. auf Arbeit und Leben, weil das ein großes Thema ist, wo ich auch glaube, man sehr stark reingehen sollte, um den Menschen gewissermaßen die Augen zu öffnen. Es ist ein Trendthema, aber ich finde es so schön, dass du das wirklich auch an dir erlebt hast, über Jahre mhm. hinweg. Und ich kann sagen, man sieht dich jetzt nicht, aber du siehst sehr, sehr glücklich aus, sehr, sehr zufrieden aus und äh, wünsche, dass es weiterhin so geht. Und jetzt... Ähm, hoffe ich, dass du nach dem Spiel immer noch so glücklich bist. Ja, weiß ich auch. Yeah, it's <lacht> time. Ja, ich? wir
1: müssen ja, äh, nachdem du so von Australien geschwärmt hast, mhm. jetzt mal gucken, wie viel weißt du wirklich von Australien. Ja, so, ne? ja. Also, und das ähm, testen wir jetzt einfach mal mit dir. Also, Mögen erste Frage. Spiele ich bin schon so richtig ungeduldig. Also, erste Frage. Richtig ungeduldig. Weil die erste Frage, äh, die finde ich auch jedenfalls schon mal richtig gut. Aber
0: also ich habe auch eine hab für dich. <lacht>
1: Was ist das?
0: <lacht> nee, das weiß er. Wie schreibt man das? <lacht> ja, wie schreibt
1: man das? Er weiß gar nicht, was es ist.
2: Ah, Didgeridoo. Ja. Okay. Ich ich das hätte wie aus ich der hatte... Pistole kommen. <lacht> es war so leise gerade auf dem kurze auf dem, auf dem, ja, ja. Ausrede hier reinbringen. <lacht> <lacht> Didgeridoo, ehrlicherweise würde ich sagen mit zwei O am Ende und alles dazwischen. Äh, hoffe ich, dass meine Autokorrektur das... <lacht> <lacht> -E so, soll ich mal echt probieren? Ja, ja. probier mal. Weißt du es? Nee. auch. Also D-I-D... -D also kann ja nichts falsch machen. D-I-D-G-E... Wie soll ich noch ein E sagen? E-R-A-D... Doppel-O oder sowas.
1: Also da also, es hier keiner von uns weiß, wissen wir nee. auch nicht, was korrekt Gibt's ist. Gibt eine natürlich? doppelte
2: Punktzahl für mich vielleicht?
1: Ja. Ja. Die Fragen werden jetzt nicht so schwierig. Okay. Also, das auf. sagst du
2: jetzt am Anfang und dann versage ich.
1: Ja. Also, Frage Nummer 1. Warum kacken Wombats Würfel? <lacht> <lacht> Ja. Willst du das mal Wombat erklären oder Würfel ja. erklären? Was ist Also wirklich.
2: Äh, das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
1: Boah, oh, guck mal, erst. Was? Oh ja, du, du machst ja die. Also, es kann ja nur besser werden. Was ja. hast du in Australien gemacht? Nur auf dem Spielplatz war er, hat er gesagt. Genau. Hast du einen Wombat gesehen? Nee.
0: Das sind doch die glücklichsten Tiere ja, der Welt. die, die, die glücklichsten ja. Tiere. machen nur Teilmedizierungen. Und, und deswegen kacken sie. Kacken Würfel. <lacht> Nein, das ist nicht die korrekte Antwort.
1: Die korrekte Antwort ist, sie machen das, um ihr Revier zu markieren und damit es äh, halt nicht wegrollt. Das <lacht> stimmt halt wirklich. <lacht> also ich
2: habe ich hab halt irgendwie sowas auch nicht gesehen tatsächlich. Nicht ja. mal ein
1: Wombats, kann ich gar nicht glauben. Nee. Na gut, es kann ja nur, be kann nur besser, besser werden jetzt. Dann kommen wir zu Frage Nummer zwei: Saudi-Arabien importiert Kamele aus Australien.
0: Ist das oder ist das, das, das ist ein ist Fakt oder ist das ein
2: Fake? Es hm. war.
1: Ah ja? Ich, weil, weil es sind
2: ja sehr viele Kamele damals vor weiß nicht, 150 Jahren oder was gekommen. Die haben sich ja selber wieder vermehrt in in, im, im Outback und die haben einfach viel zu viele Kamele da.
1: Ja, ah, guck mal. Das kam ja. jetzt aber wirklich hier. Gott, wirklich sei Dank. Gott ich hatte auch Ich, also, ich habe so auch so,
0: so der erste Schweißtropfen, ja. <lacht> ist wieder weg.
1: Okay, nicht schlecht. Also eins ja. schon mal korrekt. Das ist gut. So, kommen wir zu Frage Nummer zwei. 2005, äh, <lacht> ist ein bisschen her, wurde es Wachen im Parlamenthaus verboten, Leute mate zu nennen. Wie lange äh, hat dieses Verbot gehalten?
2: Ich würde sagen drei Tage.
1: Oh, nicht schlecht. Ein Tag. Ah. Ja, ich glaube, ich habe ich, ich hab eine Stunde gesagt oder so. Ja. Bei Made. Also, ja, wie oft no hörst du das Wort? Made. Ja, Made. Genau. made hey. ja. ja, ist Geil. echt so. Ja, okay, aber drei Tage. Ja, nicht schlecht. Alles klar. Dann Frage Nummer vier. Wenn du jeden Tag einen anderen Strand in Australien besuchen würdest, wie lange wärst du unterwegs? Drei Jahre? Einen Versuch hast du noch.
2: <lacht> also nee, also einmal rumfahren. Die Zahl 3. Okay. So. Nee, nein, also nein.
1: Also jeden Tag
2: jeden Tag einen neuen Strand, einen neuen
1: Strand in Australien.
2: Ja, ich sagen ein Jahr rum, bis ich ein Jahr durch bin. Gott, das ist ja schlecht.
1: Das ist echt schlecht. 27 Jahre.
2: 27 Jahre. Ja. Hm.
1: Wie viele Strände hast du in Australien gesehen in deiner Zeit?
2: Äh, ich würde sagen, irgendwie so 20, 30 wahrscheinlich. Ich würde sagen,
0: du musst wieder einen Flut nach Australien ja, buchen. Das ist, ist auch äh, bereits schon in Planung. Beach Instructor, best job Und dann ever. kommen
1: wir mit. Olli, vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich, ich bin mir zu hundertprozentig sicher, du hast die Leute da draußen inspiriert. Uns beide auf jeden Fall. Ja. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Und bleib so, wie du bist. Und happy vor allem.
0: Danke, ihr auch. So, Lisa, jetzt steht deiner Familie nicht mehr im Wege, oder?
1: Da, ja, Wunderpunkt. <lacht> ähm, nö. Äh, ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Du machst
0: erstmal ein normales Sabbatical oder El Elternzeit. Ja, nicht
1: mal ein Sabbatical, <lacht> habe ich ja bisher gemacht.
0: Mach du erstmal Urlaub.
1: Mach du erstmal Urlaub. Wir erst hoffen, mal. euch
0: hat die Folge gefallen. Wir bitten euch, abonniert unseren, unseren Podcast gerne über alle Kanäle, die ihr
1: kennt. Ja, und wie immer sind wir über stories at new-work.se erreichbar. Alles klar, bis Mittwoch dann. Stopp, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud
2: und so.